0: Então, nós uh, terminamos nosso último encontro com uma, com uma observação né, sobre a última frase do, 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 do Henri Guéon, né, na sua biografia de São João Bosco, é, sobre uma época... É, de liberalismo, de ceticismo e de ateísmo obstinados, caracterizando a época em que exatamente o, o São João Bosco fazia sua grande obra. Né? E Vimos o início, as, as primeiras construções, etc. E aqui nós vamos entrar na, na, no, no capítulo, no, na sessão 3 do terceiro capítulo, e ele vai... Ele vai dar alguns detalhes sobre, sobre isso. Né? O movimento de rijosimento ri, ri, estava no auge. A Itália, tanto tempo dividida, sentia renascer uma alma comum. As ideias modernas transpuseram os Alpes. A Revolução Francesa e as campanhas de Napoleão provocaram e espalharam em todos os povos da Europa a mística democrática da liberdade a qualquer preço. Liberdade do indivíduo, liberdade da nação e, por consequência, rebelião contra todas as tiranias entre aspas, os poderes estabelecidos. O que, que eram tiranias né, para esses revolucionários? Os poderes estabelecidos, os quadros tradicionais, os dogmas revelados. Era disso que o homem, nessa época, procurava se libertar. é? Né? <risos> Os, então, os ventos da Revolução Francesa é, finalmente é, sopravam né, na, na Itália. A tirania, entre aspas, mais diretamente visada era da Igreja Romana. Sabe-se como a Casa de Savoia, que optou pelo Piemont, Piemonte e, por conseguinte, pela península, se desempenharia na aventura. Mesmo quando se subordinasse ao Papa, não repudiaria jamais suas convicções. O duplo reinado de Carlos Alberto e Vítor Emanuel II despertou as liberdades italianas, que obtiveram sua carta de euforria. Turim obteve sua constituição. Está então, é, dizendo aqui o, é, a respeito da região de Turim, que é o Piemonte. Né? A primeira guerra de independência contra a Áustria, bem começada e mal acabada, suscitou no povo uma exaltação guerreira com a qual o clero muito sofreu a febre atingiu até os seminários e quase fez ruir a obra de Dom Bosco. Para reunir seus belicosos pupilos, teve de consentir por algum tempo, era o tempo do hangar Pinardi, da capelinha né, no, no hangar, em dar-lhes como monitor um antigo Bersaglieri... que havia feito a campanha de 1848. Bersaglieri é soldado, atirador. E os meninos, ao brincar de guerra... descarregavam a sua fúria. Então, olha a estratégia, né? Tava todo mundo tão exaltado... que os meninos dele... Eh, também estavam exaltados, né? Então, ele arrumou um soldado... O antigo soldado, para, para, enfim, ficar lá com os meninos, né? Afora essa concessão, pois a presença de um grande perigo pelo perder a prudência, Dom Bosco recusava-se sempre emiscuir-se nas hostilidades partidárias. Estas passam, a igreja perdura, fazia questão de manter-se no plano espiritual. Mas quando este estava ameaçado, diretamente ou por subterfúgios, mobilizava todas as suas reservas, palavra, pena, punhos, e o apóstolo ofendido transformava-se em lutador. Então, aqui a gente tem um pouco da... Do espírito da época, né? Aqui, muito mais diretamente, na biografia do, do São João Bosco, do que, por exemplo, na biografia do Santo Curadares, né? Que nós lemos. Santo Curadares, digamos assim, ele passou a, a vida mais longe dessas coisas, né? Dessas agitações, né? Porque estava numa cidade muito pequenininha, né? Mas, mas São João Bosco estava no centro da, da coisa. Então não dava para ele passar, as coisas passarem despercebidas. Né? Aproveitando-se da inquietação dos espíritos, as lojas maçônicas e as seitas protestantes, especialmente a dos valdenses, Esforçavam-se por corromper e aterrorizar, em nome da liberdade e do progresso, da necessidade da nação, esse povo piamontês sadio, ponderado, crente e ligado por todas as fibras à religião dos seus antepassados. Então, lojas maçônicas e seitas protestantes. Sempre foram essas as forças do, por trás, né, do liberalismo, tá certo? Do século XIX principalmente. Então, em todo o mundo, inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil. Então, em nome de quem, gente? Liberdade, progresso e necessidade da nação. Lembre disso quando vocês forem analisar o quadro geral é, do Brasil, inclusive de hoje, tá? De hoje. Que a, que a direita brasileira, ela... Ela levanta exatamente essas bandeiras, tá? Não tardaram em despertar em João Bosco, em desculpe, em Dom Bosco, um poder de expansão, de resistência e desafio que abortaria ainda em germe seus tenebrosos seus tenebrosos empreendimentos. A luta iniciou-se e o diabo tomou parte. O céu também. Então, a, a, a obra de Dom Bosco que ele fez né, seria tão extraordinária, seria extraordinária mesmo que não houvesse nada dessas resistências externas, tá certo? mas se torna mais extraordinário ainda por causa dessas forças por causa do tempo em que ele em que ele realizou essa obra e aqui nós vamos ver né, um santo no olho do furacão no olho do furacão político no olho do furacão da revolução francesa ah que não nos deixou até hoje, né? A Revolução Francesa, ela é presente no nosso tempo, talvez mais do que no tempo é, revolucionário. Nós inventamos outros nomes para as coisas hoje, mas por trás de tudo está a Revolução Francesa. Tudo. Por isso que é tão importante o estudo dessa Revolução, né? Para nós hoje. Então nós vamos ver como é que um santo né, vive o tempo, o tempo dele, né? esse tempo. Não bastava pregar, nem todas as almas são atingidas. Para um ou dois milhares de garotos que se agrupavam ou se agrupariam em seus três patronatos do domingo, primeiro oratório, São Luís Gonzaga e o Anjo da Guarda, os três oratórios do São João Bosco, por algumas centenas de neófitos que vinham seguir seus cursos noturnos para um punhado de privilegiados que abrigava Mamãe Margarida, quantos negligentes, desocupados, preguiçosos e viciados que se contaminavam entre si e prejudicavam os outros. Quantos fracos à mercê, à mercê dos bons apóstolos, da anarquia e da desgraça, desculpe, da descrença. A propaganda do erro era livre, Liberdade de pensamento. Os valdenses não dormiam. Inundavam a cidade, os subúrbios e, em particular, os meios operários, com brochuras simuladamente piedosas, atacando em nome de Deus as práticas mais importantes e eficazes do catolicismo romano. O jejum, a abstinência, a confissão, a extremunção, o uso da água benta, as velas, as orações pelos mortos, as peregrinações, as procissões, a própria missa e, acima de tudo, a devoção à Virgem. Então, olha o que, que os valdenses atacavam nessas brochuras que eles distribuíam é, em Turim, né? O que que eles atacavam? Os protestantes sempre foram sempre assim, né? Então para vocês verem o que que é quando os nossos inimigos nos atacam. É aí que a gente descobre o que é importante na nossa religião, se a gente ainda não sabe, né? Porque os nossos inimigos sabem muito mais do que a gente o que é importante na nossa religião. Então, o que, é que eles atacavam? Né? Vou ler de novo. O jejum, a penitência, a confissão, a extrema unção, o uso da água benta os sacramentais, né? Das velas, as orações pelos mortos, as peregrinações, as procissões, a própria missa e acima de tudo a devoção à Virgem. Queriam eliminar as imagens e as relíquias. Queriam casar os padres e fechar os conventos. Negavam o purgatório. Só admitiam como sacramentos o batismo e a comunhão. A comunhão sem a confissão, tá certo? Uma comunhão simbólica, portanto, né? mas afirmavam ser possível salvar-se sem eles. É, era só um símbolo, um costume. né? Uma vez que seu valor é nulo e meramente simbólico. Ontem nós comentamos sobre isso, né? à na, na, tarde, na, quando nós vimos o, o catecismo do modernismo, né? É, o modernismo também afirma, né, que os nossos sacramentos são só símbolos, né? A crença hoje da Igreja é essa, né? Que todos os nossos sacramentos são apenas simbólicos, né? Então isso já é uma coisa protestante, antiga, né? Restava Deus, nele acreditavam, mas quando os pobres piemonteses atirassem fora toda a bagagem das suas tradições, até o próprio Deus iria junto. Na rota do negativismo, como querem que um ignorante se detenha? Dom Bosco tomava a sua pena e respondia, Dispunha do necessário para responder. Sabia falar e também escrever. Era humanista e conhecia os autores. Rimava e manejava os termos populares e os doutos. Não foi em pura perda que outrora lhe fizeram cultivar todos os seus dons cada um deles, despertando, viria em seu auxílio no momento adequado. Após andar de uma obra a outra, no salão de uma benfeitora, do salão de uma benfeitora ao casebre de um miserável, depois de ter ensinado o catecismo e ouvido numerosas confissões, uma vez feitas suas contas, e organizados os seus planos, e depois, talvez, de ter reconquistado uma ou duas almas, no mercado ou na rua, instalava-se na sua casa, na sua, na sua mesa de escrever. Segundo as exigências, improvisava-se em jornalista, copista, vulgarizador, Polemista. Multiplicava as brochuras instrutivas e defensivas sobre o Papa, a Igreja e a Santa Comunhão. Opunha aos blasfemadores a figura exemplar, ternamente invocada, de seu antigo condiscípulo Luiz Comolo. Lançava um almanaque, il Galantuomo. Il Galantuomo significa o cavalheiro, para responder ao amigo do lar, que era divulgado pelos hereges. Olha o nome do, da publicação dos hereges, né, dos protestantes: Amigo do Lar. Quando a gente fala é, hoje, né? <cười> É, os hereges protestantes, isso hoje soa tão estranho, né? porque hoje a, a, a cultura a, geral do país, entre os católicos, né? é que os protestantes são, não são hereges, né? são nossos irmãos, os tais irmãos separados. Né? É, mas são hereges, né? os protestantes são hereges. Mas hoje tem tanta confusão a esse respeito, né? Inclusive, no, do ponto de vista político, né? É, a gente vê que existe uma associação muito fraternal e íntima entre é, católicos e protestantes nesse, nessa, nesse ambiente político, né? Está certo? É, 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 tem isso também, né? O termo cristão hoje em dia é esquisito demais, né? Então, é, somos todos cristãos, em defesa do cristianismo. Essa baboseira que se fala, né? É, nós temos que defender o catolicismo, né? Esse negócio de cristianismo, o belo que dizia, né? Esse negócio de cristianismo não existe. Existe a igreja e seus inimigos. Então, quando a gente fala herégeo protestante, é, o, a nossa sensibilidade né atual... Sente uma certa repugnância, né? Falei, Pô, coitado dos protestantes, são nossos irmãos, coitado. São hereges. Então, ele, ele criou né, uma publicação, uma, uma revista, um, um folheto, chamado Il Galantuomo, é, para se opor ao, ao tal amigo do lar. Misturava a matéria comum desse gênero de trabalho com boas palavras, adivinhações, ensinamentos diversos que emocionavam. Escreveria uma história da Itália, uma história da igreja, uma história santa, contos e comédias para as crianças e até um sistema médico. Tudo isso é claro Familiar, agradável, e nada é fadonho. Essa história da igreja do São João Bosco, uma história curtinha, tem ela em português, publicada por uma editora, que agora eu já não sei mais qual é. Eu tenho ela aqui. Deveria atingir sua finalidade por ser distribuído gratuitamente, Assim se formou a coleção das denominadas leituras católicas, tão viva e variada, que foi admitida obrigatoriamente nos estabelecimentos de ensino oficial. Então, eles adotaram né, esse, esse material, como material de ensino. Enquanto isso, atacava no ponto vital o monstro, combatendo-o, eliminando-o e não só por escritos. Dom Bosco não temia enfrentar o adversário, sabendo que um antigo aluno do patronato, desviado pela seita, estava em perigo de morte, dirigiu-se à sua casa, onde um pastor valdense mantinha a guarda. Dom Bosco, tossemente, o afastou e conseguiu, apesar dos empecilhos, ver o moribundo. Aí, a Maria Cristina colocou aí um. um... Um, um link do, da história da Eclesiástica, tá? compêndio de história eclesiástica, é onde vocês podem, se vocês não tiverem, adquirir esse, esse livro. Então ele foi lá ver o, o moribundo, porque estava morto para a vida eterna, né? Meu Pedrinho, é você? Dom Bosco, Dom Bosco. Arrependes-te. Arrependes-te. Arrependes Perguntou, né? Retira-te, bradou o pastor. Pretendo permanecer e começo por me assentar. São João Bosco disse, né? Não sabe com quem está falando. Sei sim, senhor. Sou Amadeu Berti, o ministro Valdez. Eu sou Dom Bosco, o diretor do patronato São Francisco de Sales. O que queres com esse rapaz? Simplesmente salvar a sua alma. Ele atualmente é dos nossos, mas era dos meus outrora. Entretanto, ele próprio escolherá. Não forçarei sua consciência. O pastor não pôde recusar este apelo à liberdade de pensamento. <risos> Engraçado isso, né? Responde, que escolhes? Perguntou o santo. Ó oh, senhor, o senhor Tom Bosco. Nasci católico. E como católico, quero morrer. Respondeu o agonizante no impulso. É, o São João Bosco aqui usou exatamente a arma dos liberais, né? É, como diz o, o, o Samuel aí. Não, eu vou, eu vou respeitar a liberdade de consciência do do, do Pedrinho. E aí, não tem mais. Né, com relação a, 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 a isso, os liberais não podem se opor, né? Ó oh, Senhor, Senhor Dom Bosco, né? nasci católico e, como católico, quero morrer, respondeu o agonizante no impulso. O pastor. Pôs o chapéu e saiu. São derrotas, são derrotas como esta que ninguém perdoa. Era preciso abater tão grande zelo e apelaram para homens de força. Os liberais são muito bonzinhos. Né? Até que eles perdem alguma batalha. Aí... Eles se mostram na sua verdadeira natureza, né? Nós vamos ver na história do do São João Bosco como é que eles agem, esses tais liberais, com que com que liberalidade, né? Eles eles agem, né? Os hereges não faltavam e tinham ao seu lado a mais baixa escória. Em todos os tempos os liberais usam da mais baixa escória. Tá? Eles falam que é o comunista que usa isso. É, hoje existe uma certa tendência a interpretação de que os comunistas é que usam os, a baixa. a mais baixa escória da sociedade, né? Os drogados. Uh, os desocupados, né? Ah, porque de fato os comunistas é, escreveram sobre isso, né? Mas isso os liberais já sabiam fazer antes de escrever, tá certo? Eles, eles usam o tal Lupen proletariat o Lupen proletariado, né? E os desocupados, os criminosos, os. É, enfim. É? Ah, para para usá-las como como a massa de manobra, né? Eles eles falam que que isso é, hoje em dia é muito comum fazer essa análise, né? Que são os comunistas que usam esse pessoal, né? Tá certo? Mas os liberais usavam isso muito antes, de existir a palavra comunista, né? Hum mas é óbvio que, que que o comunismo veio do liberalismo quem estuda um pouquinho sabe disso né e nós vamos ver exatamente isso aqui o que o que hoje existe né de, de associação entre é, o comunismo e, e a bandidagem isso é coisa velha feito a serra a serra então essa coisa de por exemplo Soltar os presos na época de, dessa porcaria, desse vírus, é, usá-los como, como massa de manobra nesses movimentos que hoje nós vemos aí, os, os antifas. É, a gente pensa que isso é coisa nova, que eles bolaram esse negócio agora. Puxa, que coisa! Nós estamos enfrentando uma coisa nova. Gente, isso é conversa fiada. Tá certo? para quem não, não entende história não sabe nada tá certo e nós vamos ver aqui é, é tão claro né veja é incrível que a gente tenha que aprender isso né? e comentar sobre isso na vida de um santo né Tá certo e é, o interessante de uma boa vida de Santo de uma, uma vida de santo bem escrita e bem bem situada é que a gente aprende isso na vida do santo né? porque ele vai lutar contra isso e se a gente tiver um pouco de é, a, a, a capacidade de observação é, para colocar o que, que o santo viveu naquela época na, na, na nossa época hoje é muito fácil tirar essas conclusões não precisa de, de inteligência, de QI muito alto não, né? Então, quando um, um, um liberal de hoje fala assim, olha, você não viu é, fulano de tal falando? Isso é coisa do comunismo, que o comunismo é que, que se, 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 se alinha aos, aos criminosos para... Ah, não, mas isso, isso é muito velho, meu caro. Isso aí é lá do, do século XIX, né? Dom Bosco era espreitado por todos os lados. Insultavam-no, atacavam -no, talvez na ignorância de sua força física. Com 70 anos ainda, conseguiria quebrar uma noz entre o polegar e o indicador. Olha só o que, que o Arriguion fala da, da força física, né? Do do Dom do, do Bosco. Com 70 anos, ainda conseguiria quebrar uma noz entre o polegar e o indicador. Então, vocês aí, que não têm 70 anos ainda, tentem fazer isso, tá? Como ele lutava corajosamente com os agressores, estes voltavam sempre em maior número. Para a sua guarda pessoal teve de recorrer aos mais robustos de seus rapazes. Então, o, o São João Bosco montou também uma guarda pessoal, né? Tá certo? Aumentavam as dificuldades. Um desconhecido o alvejou pela janela da capela e por um triz a bala não o atingiu, mas rasgou-lhe a manga da batina. Outro dia, chamaram Dom Bosco para assistir a um moribundo no subúrbio e, antes de conduzi-lo até o quarto, ofereceram-lhe um copo de vinho daste. É verdade que ele não era orgulhoso e engoliria qualquer coisa para salvar uma alma. No entanto, desconfiou e apenas provou. Ficaram furiosos e quiseram obrigá-lo a tomar, mas o santo chamou os rapazes que guardavam a porta, este rapaz beberá em meu lugar, diz mostrando um deles, não, não, ele não, estou compreendendo, é a mim que, é a mim que querem envenenar, felicidades para a próxima vez, adeus. Outra noite, na cabeceira de uma senhora idosa, viu quatro indivíduos armados de cacetes. Em dado momento, a velha, que não poderia estar doente, que não parecia estar doente, provocou uma discussão entre os homens, sem nenhuma razão. Que algazarra! A vela apagou-se e as pauladas choveram em cima de Dom Bosco. Mas este se defendeu uma cadeira. E as apapadelas chegou até a porta, atirando a cadeira sobre os malandros. Foi então, então veja bem, né? Aqui é uma descrição apenas de alguns fatos, né? Foi então que o céu o ajudou. Nesta noite de outono, de 1852, Dom Bosco dirigiu-se para casa, atravessando o terreno mais acidentado e deserto da cidade. Desta vez estava só, mas percebeu que era seguido. Oh, era um cão. Essa história do cão é impressionante. Era um cão, um grande cão, que mais parecia um lobo. Um tanto inquieto, ele o chamou. O cão correspondeu às suas carícias e o acompanhou passo a passo até a casa. Feito isto, voltou sem pedir nada. Esse, esse cão, né? Que cão seria esse? Dom, Dom Bosco viu mais vezes sempre preso a seus passos e voltando assim que ele entrava em casa. Uma vez, duas vezes, dez vezes. Quando o Lobosco voltava só à noite, tinha certeza da companhia do animal. Deu-lhe o nome de Grígio, isto é, Cinzento teve muitas vezes necessidade de seus serviços. Certa vez, na Praça Rainha Margarida, dois tiros de pistola que falharam foram dados por trás de uma árvore e um bandido atacou Dom Bosco. Mas Grígio estava lá, com seus dentes afiados, e derrubou o um malfeitor que fugiu gritando. Doutra feita, numa ruazinha, próxima à consolata, dois bandidos atacaram Dom Bosco com um saco. Estava perdido, mas Grígio velava sempre. Dom Bosco não o havia visto, mas ele vigiava. Avançou furiosamente, salvou o amigo, se meteu e meteu seus terríveis dentes na garganta de um Valdense, enquanto o outro fugia. Dom Bosco teve de interferir para que Grígio abandonasse a vítima. O mesmo socorro imprevisto salvou ainda a vida do Santo de uma emboscada. Lá estavam quase uma dúzia cercando-o, quando o grijo surgiu. Os latidos foram suficientes para aterrorizar a gentalha. O animal tornou-se popular, pois de quando em quando aparecia em casa de Dom Bosco. Assemelhava-se assemelhava aos de sua raça, Ocinho fino, orelhas retas, cauda empanachada e pelo, e pelo abundante. Recusava-se a comer ou beber. Os rapazes acariciavam-no e impa, impacientavam-no. Grígio consentia, consentia que o atormentassem mas nunca vinha sem ser necessário. Às vezes, vinha para acompanhar seu grande amigo numa saída noturna. Outras vezes, para averiguar se ele não se achava fora de casa quando Dom Bosco, excepcionalmente, havia voltado de carruagem. Outras vezes, para impedi-lo de sair. Certa vez, ele deitou-se na soleira da porta, barrando a saída. Dom Bosco tentou enxotá-lo, e ele o repeliu, latindo. Até moderia o dono, se ele insistisse. Quando Dom Bosco desistiu de sair, pariu, parou de latir e suspendeu a guarda. Ora, apenas havia ele desaparecido e um vizinho, dedicado, avisou o santo de que haviam resolvido matá-lo naquela noite. Surpreenderam a certas conversas suspeitas. A armadilha estava pronta, mas Grijo sabia. Tinha bons ouvidos. Quando acabaram as perseguições, ninguém mais viu o bom cão. Gris, né? Então, essa, essa é a interferência do céu, né? A que ele se referia, é, o, o Arriguemon, né? É, essa história é absolutamente extraordinária, né? É, talvez única na, na vida de Santos, né? É, um, um cão vindo do céu, né? Digamos assim para proteger Dom Bosco dos inimigos, né? E aqui a gente vê, né? Ah, isso que eu falei, né? Como os hereges é, articulam, né? A escória da da sociedade para abater os inimigos, né? Todos esses, né? atacaram o Lombosco, eram bandidos, né? Eram bandidos. É, não, eram, não eram sequer protestantes, não, provavelmente não eram nem, nem valdenses, né? Eram sim dirigidos pelos valdenses, né? Mas eram simplesmente bandidos, bandidos, é? que hoje são usados para a mesmíssima coisa, né? são usados hoje em escala industrial, né? É, hoje a bandidagem é usada para atacar tudo e todos, né? É, movidos pela, é, pela, por, por essa, por, por, pelos inimigos da humanidade, né? O que hoje há de diferente, de fato é diferente, né? É a escala com que a bandidagem é usada, certo? É a escala com que isso está acontecendo no mundo hoje. É no mundo, em todo o mundo. Né? É, é, e, e, então, essas manifestações, essas bandalheiras, essas, é, essas derrubadas de de estátuas, de, de personalidades de históricas, né? tudo isso é... tem o uso desse, desse, desse pessoal, dessa escória social, que, que os donos do mundo hoje aprenderam a usar né? é... com os hereges. Hoje a gente não pode dizer que são hereges, né? porque eles não têm nem religião, né? são simplesmente ateus e, e enfim, não. Né? Mas é, começou aqui, né? Era com a caridade que Dom Bosco vencia os adversários. Reinava a discórdia no meio dos, pro, dos protestantes valdenses. Bom, sempre reina a discórdia no meio protestante. No meio dos hereges, sempre reina a discórdia. Né? isso é uma regra absolutamente universal. Queriam compor um catecismo diferente, resumindo a doutrina, mas cada qual o entendia a seu modo. Claro, ah, cada, cada um tem a liberdade de interpretar a, a Bíblia a seu modo, como é que eles vão compor um catecismo? Ah, isso é loucura. Um padre católico, apóstata, o ministro de Sanctis, estava em conflito com os demais colegas e foi destituído. Padre, hein? aposta. Dom Bosco compadeceu-se dele. Dirigiu-lhe uma mensagem em que, sem nada, ceder de suas convicções, convidava-o a comer em sua mesa e até a morar com ele. Aprenderiam a conhecer-se melhor discutiriam como amigos e talvez a graça curasse esta alma ferida da qual adivinhara a inquietação e o tormento um ministro herege na mesa com Dom Bosco um inimigo confesso poderia ir tão longe o espírito de perdão e de amor? Só os santos possuem essa coragem. O ministro Valdense, comovido, contentou-se em ir visitar Dom Bosco. Se este não conseguiu convertê-lo, teve seu gesto tal resultado sobre os dirigentes da seita que estes deram a ordem a todos os sicários de respeitar no futuro a pessoa de Dom Bosco. Já não era necessária a proteção de Grígio. Dez anos mais tarde, Dom Bosco encontrava-se no campo, com destino à fazenda dos Moglia, a fazenda na qual ele ficou lá durante dois anos, né? Antes de ir para Turim, né? a fazenda dos móveis. Quando o avisaram de que o caminho era perigoso. Ah, se eu tivesse meu grijo! exclamou. Caiu a noite e um cão correu ao seu encontro, dando pulos e pulos de contentamento. Era ele conduziu até a fazenda, acompanhando-lhe os passos como outrora. Era o Grígio, né? Para evitar briga com os cães da fazenda, Dom Bosco achou prudente não passar pelo pasto. Grígio seguiu até a sala e deitou-se num canto. Conversaram, jantaram, toda a família moglia estava presente. É preciso dar agora comida ao Grígio, disse Luiz Moglia. Mas, mas Grígio sumira. Não o encontraram nem junto ao fogão, nem sob a mesa, nem sob o armário. Ora, nenhuma porta, nenhuma janela havia sido aberta desde que ali estava. Tinha-se evaporado. Em 1883, o cão milagroso apareceu em Bordiguera para guiar Dom Bosco, que se havia extraviado no caminho. E foi só, e foi só, aí terminou a história do cão. A providência pode servir-se de um cachorro. Um anjo pode dispor dos recursos necessários para isso. O mínimo que podemos afirmar é que o animal farejava a santidade, defendendo-a ardentemente. Mas além desses milagres, Deus fez ainda muitos outros para o pai dos salesianos. E este não nos deve surpreender. E esse não nos deve surpreender. Esse que acabou de ser contado. né? Por acaso o santo não multiplicou os pães e ressuscitou um morto? Um dia, os 300 escolares do oratório estavam em fila para receber o pão deviam ao padeiro doze mil francos e este exigia o pagamento. Traga-me os pães que restam, disse Dom Bosco. 15 panhotes, nem mais um. Contaram, mas não se importaram. Que problema havia nisso? E Dom Bosco começou a distribuição sem se apressar. Todas as vezes, sua mão apanhava no fundo da cesta um pãozinho que o bom Deus dava a seus pobres. Desta vez, 15, 20 e 100 vezes. 10 vezes, 15, 20 e 100 vezes. Na tre trecentésima vez... A cesta ainda estava, não estava vazia. Lá estavam os quinze primeiros pãezinhos. Deus só remediou a situação. O jovem Delmaso, que assistiu ao prodígio, foi ele quem nolo contou. Continuou no oratório que pretendia abandonar, torna-se o modelo dos salesianos. Um dos meninos, né? Multiplicação de avelãs. Multiplicação de hostias consagradas. Que faltaria? Carlinhos acabava de morrer. Seus pais desolados... Comunicaram sua agonia... A Dom Bosco. Porém, muito tarde. Como Jesus, ele respondeu... Não... Seu filho só está adormecido. Deixaram-no só com o cadáver. Carlos, Carlos, levanta-te. Rasgou a mortalha. O menino abriu os olhos. Ah, eu, senhor, Dom Bosco. Há quanto tempo que eu chamo? Tinha medo de ir para o inferno, por um pecado que nunca confessei. Só ao senhor eu diria. Mas então uma linda dama expulsou os demônios, dizendo, no, deixem-no tranquilo, ainda não está sendo julgado. Soltaram-me e o senhor veio. Confessou o pecado e viveu mais duas horas. prefere ficar na terra ou ir para o paraíso? Perguntou o santo. Oh, paraíso, Dom Bolso. Adeus, então, meu filho. O que lhe custou o dom dos milagres, Dom Bosco confessaria mais tarde a um confidente. Então, começamos com Dom Bosco, né? Lutando é, com os liberais da época, né? Os protestantes, a maçonaria, etc., e acabamos bem né, essa sessão com uma sessão de milagres, né? Como como acontece, como bem acontece, né, na vida dos, dos santos, né? Então nós terminamos aqui na nossa a nossa leitura de hoje na página 122 no início da sessão 4 aqui do, do capítulo, tá certo? Eu pergunto se vocês têm alguma observação ou, ou pergunta para fazer. Então, é, Deus os pague pela paciência aí de me ouvir. Tenham todos um santo dia e amanhã a gente se encontra aqui, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São João Bosco, rogai por nós,